0: lieben Fische, ich begrüße euch zur 31. Folge unseres Podcasts. Heute ist Donnerstag, der 25. Februar 2021. Gestern war Mittwoch und morgen ist Freitag. Heute hörst du den vorletzten Podcast. Mir geht es heute richtig gut, weil ich euch alle nächste Woche endlich wiedersehen und wieder fast richtig unterrichten darf. Nur noch viermal schlafen. Hier kommt nun das Gedicht der Woche. Die drei Spatzen. In einem leeren Haselstrauch, da sitzen drei Spatzen Bauch an Bauch. Der Erich rechts und links der Franz und mittendrin der freche Hans. Sie haben die Augen zu, ganz zu und oben drüber, da schneit es. Hu! Sie rücken zusammen dicht, ganz dicht, so warm wie der Hans hat's niemand nicht. Sie hören alle drei ihre Herzlein Gepoch. Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch. Von Christian Morgenstern In deinem Wochenplan steht heute als erstes das Gedicht der Woche und dann die Knickliste. Natürlich! Danach sollst du wieder zwei Seiten im Schreibschriftheft schreiben. Als erstes schreibst du die Seite 34. Hier geht es um das große U. Ganz unten auf der Seite siehst du vier Sätze. Diese vier Sätze sollst du, die stehen da jetzt in Druckschrift, und du sollst sie in Schreibschrift aus dem Kopf auf, äh, in dein Deutschheft schreiben. Also du sollst die Sätze nicht aus dem Kopf abschreiben, aber du sollst die Schreibschriftbuchstaben aus dem Kopf wissen. Wenn nicht, guckst du natürlich nach. Und als zweites sollst du Seite 35 in deinem Schreibschriftheft schreiben. Hier geht es um das große und das kleine B. Ganz unten auf der Seite siehst du wieder wichtige Wörter. Die sollst du auch wieder in dein Deutschheft abschreiben. Wenn du damit fertig bist, arbeitest du noch bei Anton. Heute fertig mit Anton sind Edda, Ivy, Jonas, Joel, Mymine, Piet, Rislaine, Umay und Luis. Das ist die Hälfte, also die andere Hälfte muss ich ranhalten. Tatsächlich herausgefunden. Was dabei herauskommt, wenn man einen Dinosaurier mit einer Zitrone kreuzt, hört selbst. Hallo Frau Hart, hier ist Luis. Ich möchte dir die Auflösung zur Scherzfrage sagen und zwar heißt die Sauersaurier. Tschüss! Weil es euch ja immer ganz gut gefallen hat, gibt es heute nochmal ein Rätsel zum Hören. Ich habe vier Tiere gesucht, die mit B anfangen. Das war wirklich ganz schön schwierig. Und die Tiere sind auch schwierig zu erkennen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ihr das hinkriegt. Hier kommt Tier Nummer 1. <lacht> Das hier ist Tier mit B Nummer zwei. Als nächstes kommt Tier Nummer drei. Tier mit B suche ich hier. Hier kommt Tier Nummer 4. Und als letztes hörst du nun Tier mit B Nummer 5. Heute lösen wieder Louis und Line das Chris vom Räuber-Hotzenplotz zu Kapitel 6 auf. Hallo Frau Hart, hier sind Lino und Luise. Wir möchten Ihnen die Lösungen zum Räuber-Hotzenplotz-Rätsel mitteilen. Und zwar heißen die: Erstens, vier Knoten öffnen. Zweitens, den Räuber. Drittens, musste Räu äh, äh, ist er zum Ameisenhaufen gegangen und hat Pistolen. Und Messer geholt. Jetzt kommt das siebte Kapitel von Räuber Hotzenplotz. Die Räuberfalle. Kasperl und Seppel, Frau Schlotterberg und Herr Dimpfelmoser hatten genug gesehen. Nun waren sie felsenfest überzeugt davon, dass Hotzenplotz nicht im Traum daran dachte, sein Leben zu ändern. »Friedliche Bürger brauchen kein Schießpulver«, sagte Herr Diplomoser. »Und was er mit seinen Messern und den Pistolen im Sinn hat, kann man sich an zwei Fingern ausrechnen. Es ist höchste Gefahr im Verzug. Morgen Vormittag werde ich alles schriftlich zu Protokoll nehmen. Und am Nachmittag lege ich fest, welche weiteren Maßnahmen gegen ihn zu ergreifen sind. Der Kerl soll sein blaues Wunder erleben. Er setzte den Helm auf, dann richtete er das Wort an die Witwe Schlotterbeck. Können Sie wohl die Güte haben und morgen früh, wenn es draußen hell wird, die Überwachung des Räubers fortsetzen? Das ist wichtig, damit er uns nicht durch die Lappen geht. Ihnen zuliebe, versprach ihm Frau Schlotterbeck, werde ich mir den Wecker auf 4 Uhr früh stellen. Kasperl und Seppel waren nicht übermäßig begeistert davon, dass Herr Dimpfelmoser den nächsten Schritt gegen Hotzenplotz frühestens morgen Nachmittag unternehmen wollte. Der Räuber war schwer bewaffnet. Was konnte er in der Zwischenzeit alles anstellen? Während sie miteinander heimgingen, legten die beiden sich einen Plan zurecht, wie sie Hotzenplotz fangen wollten. »Zweimal haben wir ihn auf eigene Faust geschnappt«, sagte Kasperl. »Das schaffen wir auch ein drittes Mal.« Sie schlichen am anderen Morgen vor Tau und Tag von zu Hause weg. Kasper mit einem Sack voll Sand auf dem Rücken, Seppel mit Großmutters Wäscheleine unter dem Arm. Im Morgengrauen eilten sie durch den Wald, überquerten den Moosbach und huschten am alten Steinkreuz vorbei. Kurz vor der Räuberhöhle machten sie Halt. Dort standen zwei mächtige alte Buchen neben dem Pfad. Eine links, eine rechts davon. Dies war die Stelle, die sie sich für eine Räuberfalle am besten die sich für eine Räuberfalle am besten eignete. »Fangen wir an«, sagte Kasperl. Mit Seppels Hilfe erkletterte er die linke Buche und schwang sich auf einen Ast, der über dem Pfad hinausragte. Vorsichtig rutschte er auf dem Ast entlang, bis der Fußweg genau unter ihm lag. Nun musste ihm Seppel das eine Ende von Großmutters Wäscheschnur zuwerfen. »Hast du sie?« »Dankeschön«, sagte Kasperl. »Ich lasse sie auf der anderen Seite wieder hinunter«, damit du den Sack voll Sand daran festbinden kannst. Ist das klar? Klar wie Zwetschgenmus. Kasperl rutschte zurück und ließ sich am Stamm der Buche hinabgleiten. Fertig? Moment, sagte Seppel. Ich mache zur Sicherheit einen Extraknoten. Wenn der nicht hält, will ich Mops heißen. Sie zogen den Sack mit vereinten Kräften bis zu dem Ast empor. Das freie Ende der Wäscheleine schlangen sie um den Stamm der Buche, die, aus der rechten Seite, die auf der rechten Seite des Pfades stand. Den rest spannte Kasperl als Stolperschnur über den Weg. Und du meinst, dass es klappen wird, fragte Seppel. Wer sagt uns denn überhaupt, dass Hotzenplotz hier entlang kommt? Kasperl war zuversichtlich. Es gibt keinen anderen Weg, der zu seiner Höhle führt. Und der Sack mit dem Sand, ob er wirklich herunterfällt? Das ließe sich ausprobieren. Ist gut, sagte Seppel. Nehmen wir also an, dass Hotzenplotz hier vorbeikommt und dass er den Stolperstrick nicht entdeckt. Er stößt mit dem Fuß dagegen, ganz leicht nur, wie ich jetzt dagegen stoße, und dann... Seppels Befürchtungen waren grundlos gewesen. Er hatte den Stolperstrick kaum mit dem großen Ziel berührt, da plumpste der Sandsack herunter. Er plumpste ihm auf den Huhn und Seppel verdrehte die Augen. Uff! Damit sank er in sich zusammen und sagte für eine Weile gar nichts mehr. Seppel, rief Kasperl, was hast du um Himmels Willen? Steh auf, Seppel! Seppel lag da, wie vom Blitz getroffen. Er gab keinen Laut von sich. Seppel! beschwor ihn Kasperl. Aufwachen, Seppel! Er zupfte ihn an den Haaren, er rieb ihm die Ohren, er zwickte ihn in die Nase, vergebens. Da ließ eine raue Männerstimme sich hören. Den scheint's ja ganz schön erwischt zu haben, höhö! Und als Kasperl erschrocken aufblickte, sah er dem Räuber Hotzenplotz ins Gesicht. Heute gibt es wie immer drei Fragen zum Kapitel. Erste Frage. Zu wann will sich die Witwe Schlotterbeck den Bäcker stellen? Zweite Frage. Was nehmen Kasperl und Seppel mit, um den Räuber Räuberhotzenplotz zu fangen? Und dritte Frage. Warum sagte Seppel für eine ganze Weile lang gar nichts mehr? Ich freue mich sehr über eure Nachrichten und wünsche euch einen schönen Donnerstag. Wir hören uns morgen wieder.